0: Heute mal wieder was ganz Pragmatisches, nämlich die Frage, ist Geld männlich oder ist Geld Energie männlich? Spannend, oder? Wer hat bei euch zu Hause, bei dir zu Hause a, das meiste Geld verdient und oder b, das Geld gemanagt? Also wer hat die Entscheidung getroffen für Anschaffung? Wer hat die Kontoauszüge sortiert oder abgeheftet? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo, und das war super spannend, meine Mama mehr verdient hat als mein Papa, weil mein Papa hat, als er hergekommen ist, noch studiert. Und meine Mutter war dann die Einzige erstmal, die verdient hat. Und ich kann mich noch genau an die Zeit erinnern, wo mein Vater dann auch anfing zu arbeiten und es dabei denen so eine Art, ich sag mal, so eine kleine Challenge gab, wer jetzt denn gerade ein bisschen mehr verdient als der andere. Ich glaube, alles in allem haben sie immer ungefähr gleich verdient und waren dann auch in diesen, in diesen Punkten ähm, gleichwertig oder sich selber gegenüber ähm, da, da auf Augenhöhe spannenderweise, da wo ich aufgewachsen bin, bei meiner Oma und bei meinem Opa, da war das ganz, ganz anders, weil der Opa war der, der alles gemanagt hat. Und ich glaube, ich war so fünf, da ist der Opa gestorben und da hat die Oma das erste Mal auf die Bank gemusst. Also die hatte noch nie in ihrem Leben einen Überweisungsträger in der Hand. Die hat noch nie irgendwie irgendwas veranlasst, was sie auf was mit Gelddingen zu tun hatte. Und was bei ihr noch dazu kam, sie hatte nie eigenes Geld. Sie hat nämlich selber gar nicht gearbeitet. Das heißt, der Opa hat ihr Monat für Monat Haushaltsgeld zugeteilt. Wie, wie Kinder Taschengeld bekommen, hat die Oma Haushaltsgeld bekommen. Und ich weiß, weil meine Oma war eine clevere Frau, die hat natürlich auch immer irgendwo was abgezwackt. <lacht> ja, oder hat auch uns Kindern immer mal was zugesteckt. Aber ich weiß, das war sicher... Das war keine einfache Aufgabe, mit diesem Haushaltsgeld dann so, ich sag mal, die Kompanie zu bekochen, zu versorgen, das Haus zu halten, in Schuss zu halten. Das war sicherlich eine ganz, mh, ganz große Herausforderung. So, jetzt kannst du fragen, ja und, was hat das alles pff, ja, mit dir, mit mir, mit Businessfrauen zu tun? Wenn wir prüfen, was ist die Währung, die... Frauen oft ansetzen, dann ist die Währung eher Fürsorge, ganz banal Essen kochen, ja, Zuwendung, Nähe herstellen, im besten Fall auch Zeit investieren in Beziehung, in soziale Kontakte. Die Währung, die Männer ganz oft eben, früher, das ändert sich ja langsam, aber früher hatten war der Erfolg und die Leistung und das wurde gesellschaftlich natürlich viel stärker auch monetär übersetzt. Und die Frage, die du dir heute stellen kannst, ist, wie ist denn deine Beziehung zu Geld? Und wie ist auch deine Beziehung zu diesem männlichen Anteil in dir, der sich vielleicht ja entweder wohlig mit den Finanzen beschäftigt oder diesen ganzen Teil an Steuern, Quittungen und Rechnungen schreiben was da alles noch so dazugehört, am liebsten weghaben würde. Ich finde, wenn du selbstständig bist, darfst du, musst du, solltest du auch den Teil mit den Finanzen lieben. Das heißt nicht, dass du permanent deine Kennzahlen auswendig nachts um drei können musst. Nur auch da, wenn du den Überblick nicht hast, wer soll den denn haben? Ich weiß, als ich das, ich bin ja ja umgezogen nach Bad Nauheim, habe da eine tolle neue Steuerberaterin. Und als ich dann ähm, die Auswertung von ihr gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt muss ich da mal ein paar Fragen stellen. Und sie hat mit einer, ja, liebevollen Geduld mir all meine Fragen beantwortet und natürlich fühle ich mich seitdem besser, sicherer, habe eher das Gefühl, ich habe ähm, äh, einen Durchblick bei dem, was da auch alles so ja, an, an Werten gebucht wird. Als ich noch in Frankfurt gelebt habe, habe ich das versucht zum Teil selber zu machen, hatte dann auch einen Steuerberater, der, ja, wie soll ich sagen, nicht, dass er ungeduldig war, vielleicht war ich auch ungeduldig, aber das war eher so, ich würde sagen, eine Hassliebe, das trifft es, glaube ich, glaub ich, ganz gut. Und es hatte mit ihm als Mann ganz wenig zu tun, sondern es hatte damit zu tun, dass ich an dem Punkt noch nicht bereit war, die Verantwortung komplett zu übernehmen, nämlich die Verantwortung für meine Finanzen, für meine... Und das ist gerade bei Frauen ja auch ein wesentliches Thema, auch die Existenzsicherung im Alter, also da auch wirklich einen Blick drauf zu haben, wie viel brauchst du denn selbstständig, Ja, weil das, was wir verdienen, das hört sich ja oft voll voll toll an, Ja, hast du so eine Rechnung, hast du so eine Rechnung geschrieben und wenn du dann aber mal guckst, was du weglegen musst, was du vielleicht auch für Krankenversicherung, Rentenversicherung und die ganzen anderen Sachen brauchst, dann... Ja, dann wird klar, mit 3000 Euro Umsatz im Monat kannst du nicht selbstständig sein. Das ist ein Hobby oder das ist ein nettes Zubrot, wenn du noch einen Mann hast, der auch noch Geld verdient und irgendwie noch die Miete oder das Haus zahlt. Also natürlich kommt es auf deine ganz persönlichen Lebensumstände an, nur das Thema Geld sollte in eine kraftvolle Selbstständigkeit immer auch mit reinkommen. Und selbst wenn du das Gefühl hast, Geld ist sowas wie dein Feind, also ich habe gerade schon von Hassliebe gesprochen, ich formuliere es nochmal anders. Die finanziellen Sachen hättest du gerne von der Backe, dann definier doch wenigstens einen Tag im Monat oder von mir aus einen Tag im Quartal dafür, dass du sagst, und da gehe ich komplett in die Geldenergie rein, da gehe ich komplett in die Finanzen rein, da lasse ich mir erklären, was ich bis dato noch nicht verstanden habe, da mache ich einen Plan für den nächsten Monat oder fürs nächste Quartal, da lege ich Budgets fest oder all das, was für dich relevant ist. Wenn wir das negieren, wenn wir, wenn wir diesen Teil in uns nicht... Befrieden oder freundlich annehmen, freundlich in unsere Weiblichkeit integrieren oder, oder als, als, als Buddy, ne, ein Best, also was macht ein gutes System aus, dass es im Einklang ist, dass du sowohl deine weiblichen Aspekte als auch deine männlichen Aspekte leben kannst. Und Business hat immer auch was mit der Vaterqualität oder mit der männlichen Qualität zu tun. Das ist doch ganz klar, die ist offensiver, die ist nach vorne gehender. Ja, logisch. Das heißt hier die Einladung, mach mal einen Finanzcheck. Lade mal Menschen ein, mit denen du Lust hast, über Geld oder über Finanzthemen zu sprechen. Vielleicht auch deine Kunden oder Kooperationspartner, vielleicht ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin, mit der du befreundet bist. Also fang mal an, dieses Thema für dich mit, ja, im besten Fall Leichtigkeit zu besetzen oder mit einer, mit einer schönen Energie. Das Optimale würde ich mir vorstellen, mach doch einen Wellnessabend mit Menschen, die sich in dem Thema auskennen. Ja, oder geht alle eine Runde zum Italiener, trinkt lecker Wein und esst lecker Pasta und verbindet das Thema mit einem freudvollen Genuss. Weil ganz ehrlich, ohne Geld, ohne eine finanzielle Übersicht haben wir alle nur ein Hobby und kein Business. Und wenn du wachsen willst, wenn du expandieren willst, wenn du vielleicht mal nicht nur sechsstellig, sondern auch die Hälfte von siebenstellig oder siebenstellig Umsätze machen willst, dann brauchst du einen Überblick über das, was da ist und über das, was du in bestimmte Bereiche investieren kannst. Ob das dann dein Marketing ist, ich war jetzt auf der auf der Convention von der GSA und da war eine Dame, die so einen kleinen Workshop gemacht hat und bei ihr war ganz klar, 90 Prozent ihrer Einnahmen, die sie praktisch zu viel hat, laufen wieder ins Marketing, weil ihre Produktentwicklung steht, also die hat praktisch das gesamte Produktportfolio ist fertig und das heißt alles, was reinkommt, wird sofort wieder umgewandelt bis auf einen kleinen Puffer, wird sofort wieder umgewandelt und in Marketing umgesetzt das musst du ja nicht machen. Das ist ja auch nur, ich fand 90 Prozent auch ein bisschen viel. Also ich habe, je nachdem, was es für einen Monat ist, habe ich vielleicht zwischen, zwischen 10 Prozent und aber auch ein ordentliches Drittel. Ja, Ich würde mal sagen, im Durchschnitt sind so vielleicht ein Viertel. Viertel ähm, habe ich da durchaus auch drauf. Und es ist auch gut so. Das ist richtig gut so, weil... Wir brauchen die Sichtbarkeit und Sichtbarkeit hat einfach auch was mit Geld zu tun. Ja, je mehr Geld du hast, umso mehr Sichtbarkeit kannst du dir auch kaufen. Das ist ein ganz einfaches Rechenexempel. Und Männer sind da oft ein bisschen pragmatischer. Hm? Also <lacht> da kannst du dir vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Für mich sind es immer noch immer Menschen auf der anderen Seite, also für mich ist es nicht ein Lead oder eine Conversion Rate oder sonst irgendwas, sondern es sind tolle Powerfrauen, die da auf der anderen Seite irgendeine Aktion mit mir machen. Das, das versuche ich mir immer bei all den Zahlen ähm, immer auf dem Schirm auch zu halten. Ja? Und gleichzeitig finde ich, wir haben auch oder du hast genauso wie ich auch die Verantwortung, diese Zahlengeschichten im Griff zu haben. Und jetzt wünsche ich dir, dass du deine Zielzahlen zu Zauberzahlen umwandelst und dass sich natürlich dieser Zauber auch für dich erfüllt. Und ja, du weißt, wenn du bei irgendwas Hilfe oder Unterstützung brauchst, dann schau bei der Pink Academy vorbei oder schick mir eine Mail, mail.irrisirrbar.de. Ich freue mich auf dich.